0: 什么叫做智慧？我为什么问这样的问题？因为我们发现，在生活当中，“智慧”这个词被提及率是非常高的。你比如说，你在生活当中一件事情处理的不好，别人会说你没有智慧；你遇到困难想不出办法，别人会说你没有智慧。但如果你尝试着去反问到底什么叫智慧的时候，好像每个人都没有办法给智慧下一个具体的定义。这是一个很大的问题啊！为什么这么讲呢？因为如果我们没有办法给智慧下一个定义的话，那你该如何获取智慧呢？因为你根本不知道智慧它到底是什么，因为它没有定义。但是这个问题即便提给大家呢，我相信每个人心里的答案也都是不一样的。如果我们不去了解智慧的定义，那我们很难获取智慧。所以大家思考之后呢？我想先带着大家一起看一看，从学术的角度，智慧是如何被定义的。你看，在学术的角度这样评价智慧，他说：“智慧它首先是生物所具有的，基于神经器官而生发出的一种高级的综合能力。”这一句话讲完了，但是大家听一听这句话，你会发现你无从下手。为什么？因为智慧。它的基础是神经器官，你总没有办法去调整自己的神经器官吧？你没有办法调整自己的神经器官，那你怎么调整自己的智慧呢？当然，如果这一句话来描写智慧的话，我们任何人都没有办法。但接下来他做了进一步的阐述，他说：“智慧这个东西包含着感知、知识、记忆、理解、联想。”情感、逻辑、辨别、计算、分析、判断，甚至还包含什么？包含文化、包含中庸、包容、决定等多种能力。你看这个解释做完了之后啊，我们突然觉得好像你可以找到点答案。刚才那一句话让大家困惑，是因为你没有办法调整自己的神经器官，所以你没有办法获取智慧。接下来的这一段解释呢？似乎可以告诉你，你获取智慧的途径是非常多的，比如调整你的感知、情感、逻辑等，刚才所说过的多种能力，但你会觉得极其复杂。我们接着往下看，他说，智慧可以让人深刻的理解人、理解事理解物、理解社会、理解宇宙、理解现状、过去、未来，拥有思考、分析、探究真理的能力。我想，我讲到这儿呢。大家会觉得非常繁琐，但是你千万不要着急，因为从学术的角度，我们讲到这儿恐怕只讲了一半，所以咱们有必要耐心的把学术的分析继续探讨下去。最后，我们有可能获得答案。他接着说：“他说，智慧与智力是不同的，智慧表示智力器官的终极功能。”这句话我们很容易理解，就是智慧是智力的升级版。而且是顶级版、终极版。所以，从国学的角度来讲呢，形容智慧和形容智力有两句话：，形容智慧叫做“形而上谓之道”，什么叫“形而上”？“形而上”是我们看不到的，它是一种规律，这种存在你看不到。也就是说，智慧你用语言也很难形容出来，但是它的确存在。智力呢，叫做“形而下谓之气”。什么意思呢？气就是器物的气，你用的东西，你用的工具都叫做气。智力相当于技巧，你是可以学会的。所以这句话说完，我们瞬间就理解了，原来智慧这个东西，我们很难通过学习获得，你只能通过启发而获得。接下来，我们再从学术的角度看完，他说，智慧使我们做出导致成功的决策，有智慧的人。称为智者，智慧是由智力系统、知识系统、方法和技巧系统、非智力系统、观念与思想系统、审美与评价系统等多个子系统构成的非常复杂的一个多维系统。它包含着遗传智慧、获得智慧、生理机能与心理机能、直观与思维、意向与认识、情感与理智、道德与美感。智力与非智力，显意识与潜意识。我想接下来我不想再说了，因为讲到这里，我们会发现，从学术界来评价智慧，它是一个非常博大而且非常复杂的系统。到此呢，学术界的评价我们暂时告一段落。李彦龙老师全套一百集《易经》课程，全息解读《易经》智慧，尽在公众号“易经研习社”。我们将在这里为你打造一个最专业的《易经》学习平台，请搜索公众号“易经研习社”。我不知道大家听完了刚才的学术界对智慧的描述是一种什么样的感受，但是如果通过前三讲我们了解了《易经》的思维的话，我相信大家一定会有另一种感觉，就是凡事非常复杂的。通常离智慧都很远，比如说我们上一讲讲到的全息思维，《易经》把纷繁复杂的世界做了一个浓缩，最后我们发现伏羲用八个符号来代表整个世界，把所有信息浓缩，从最简单，把所有信息浓缩成最简单的符号表达出来，其实这是一种智慧，所以我们不如把刚才对智慧的评价做一个浓缩。来总结出一句话，就是当你具备了一种能力，而这种能力可以导致你做出正确的决策，此时你就具有了智慧。那我们来举一个生活当中的例子，你看有一个人呢，他开了一个广告公司，哎，早晨起来之后他特别开心，因为今天早晨呢有一个大客户要到他公司去签单，这个单子几百万，对一个刚刚起步的公司来讲，这不是一个小的订单。大家请注意，我在讲这个案例的时候，你试图想一下，你就是这个开了广告公司的人，所以你早晨起来准备去签这个几百万的单子，它对你的公司意义重大。当你正准备去发动你的汽车的时候，你发现汽车没有办法点火了，你不知道是什么原因，然后你研究了半天还是不行，于是你会怎么想？你可能会找修车的。但是不知道要修多久，你怕耽误了签约的时间，结果你只有一个选择，就是坐地铁上班。如果你是生活在大城市的人，你一定有一种经验：早晨坐地铁意味着什么？那是非常拥挤的。所以，当你到了地铁站，你发现地铁上的人很多。为了签这个合同呢，你把自己打扮得非常的干净，一身的名牌职业装，因为你想显得自己重视一点。结果到了地铁上，你会发现人挤人。你的衣服被挤得到处是褶皱，而且全身冒汗。我想，如果你真的有这样的经历，你会开始变得沮丧了，你会开始心烦意乱，因为你想想，今天本来是一个好日子，有合同签，但是呢，一早晨车打不到火，害得你去挤地铁。可是这都不算什么，你正在想这些让你懊恼的事情的时候，由于车上的人太多了，所以你被踩了好几下。这个时候，有些人脾气可能马上就要爆发出来。好，即便是你忍住了，挤了40分钟的地铁，你终于到达了目的地，也就是到了你的公司。可是你正准备到楼上的时候，你却被保安拦住了，因为你公司所在的地方呢是一个五 A 级的写字楼。然后你对保安说：“你说我天天来上班，难道你不认识我吗？”保安给你的答复是：“我虽然认识你，但是我们这儿的规定是没有。”带工牌的话是不可以进入这栋大楼的。我相信保安说完这句话，你一定火冒三丈，但是你一定要强压你的怒火，因为楼上有人在等着你签那个单子，所以你没有办法，只有给自己的同事打个电话，让他们送一张工卡上来。所以你终于上楼了。可能你的意识里会想，当这个合同签下来的一刹那，你今天早晨遇到的所有不愉快都会烟消云散。但是，你见到客户之后，客户跟你谈的并不是签约，而是说他们分析了所有的可能性，觉得你们的服务还不够完善，所以这一单他们决定不签了。我相信这一天你一定过得不好，你会到处发脾气，见到你的员工呢，你也会无端的指责，火冒三丈。最后，你有一个选择，就是你劳累了一天。你想回家去休息一下，因为在工作之余，家里就是你的港湾。你想要回到家里去吃点辣的，因为你想找一下刺激的感觉，因为一天你太不顺了。可是你回到家里的时候，你却偏偏发现，老婆做了一个甜的蛋糕。你看到了你老婆给你做的蛋糕，我相信你再也忍不住，把蛋糕举起来，狠狠地摔到了地上。为什么？我们回忆一下你的一天：早晨起来，你带着很好的心情，但是车子却打不到火了。一定会觉得运气很差，于是你不得不去挤地铁。但是上了地铁，你的衣服被弄得很脏、很乱、很差，而且有人踩你的脚。好吧，这些你都忍了。到了楼下，你却发现保安拦住了你，即便他认识你。上楼要签约，得到的却是客户的拒绝。本来想吃点辣的，并且交代了自己的老婆，可是回家看到的是一个蛋糕。这一切都是让你不开心的原因。那接下来我们做一个情景置换。刚才这件事情发生在你的身上，我们可以把刚才这个人称之为 A。我们现在换一个人物上场，这个人物呢，他叫做 B。B 早晨起来，同样去打自己的汽车，发现打不着火，于是他非常开心。他为什么开心？他会想：如果我开车开到半路的时候，车辆抛锚了，那我该怎么办？还好在家里没有出发的时候，就让我发现汽车今天无法启动。当他挤到地铁的时候，他会观察，已经很久没有挤地铁了，每天都是开车上班。原来地铁上是这样的情况，于是他回到公司里，一定会更加关心自己的员工，至少每天板着的脸可能带一些微笑。再接下来，到了楼下遇到了保安拦住他，那 B 呢就会想，这个保安即使认识自己，也不愿意违反规则让自己上楼，所以他把他做成了一个教育的案例。回到了自己的公司，跟自己的员工分享，让所有的员工原则性变得更强。接下来是客户拒签他的合约，他不会暴躁，他想的是什么？他想的是，既然客户拒签了我的合约，一定是我的服务不完善。那借此呢，我要完善我的服务。虽然我损失了这一单，但是我的服务被完善之后，我相信我可以得到更多的单。回到家里想吃点辣的，但是老婆却说。我本以为你今天会签单成功，所以做了个蛋糕给你庆祝一下。你本来有点不开心，但是看看自己的老婆，你突然发现，虽然工作很累很疲惫，但是家里还有个人在关心你、惦记你，所以你会生出一种非常积极的、非常向上的、非常开心的，让你更有动力的一种情绪。大家请注意，刚才的故事说明什么？这说明同样的事情。经由不同的人，他所带来的结果是完全不同的。而凡是经历过后能让你产生正向想法的，能让你平和、让你喜悦、让你积极的，如果你能产生这样的结果，类似于 B 这样的人物，那可以说你就已经具备了智慧。